0: 今天的故事名字叫《七根棺材钉》。民间流传着许多鬼神禁忌，七根棺材钉便是其中之一。订棺材一般要用七根钉子，俗称子孙钉。据说这样能够使后代子孙兴旺发达。冤鬼当中，溺死鬼的怨气极重。濒死之前，他们经过剧烈的挣扎，经历过惊恐、无助和绝望。午夜时分，鬼门关大开，形形色色的溺死鬼游走在他们溺亡的河道周围。他们会选起一段河堤，每隔一段路散落一颗棺材钉，总共七颗钉。一旦有人按照顺序取走了所有的钉子，就代表同意做王者的替身。便可以将怨气转移到那个人身上，转世投胎。三十年前的农村，许多家庭都不富裕。外婆家隔壁有一对十五六岁的姓赵的双胞胎，早一个小时出生的叫做赵大，小一些的叫做赵二。父母跟着同村老乡去了沿海城市打工，家里是留下了两孩子读书。外婆家不远。就有一条河，河水清澈，鱼虾成群。清水河里的鱼虾，搁城里可是稀罕货。每逢周末，便有人开着拖拉机上门来收。赵大、赵二为了改善伙食，赚取零花钱，隔三差五的去河里捞鱼。时间一般会选择在后半夜，那个时候的鱼儿最安静。手电筒一照，一网兜子就能捉住。一人背上一个背篓，天蒙蒙亮的时候，经常是满载而归。捞起来的鱼抹上些粗盐，用竹签子串起来晾晒在屋檐下，晒出来的鱼干价格是翻了好几倍。那条河里经常是有人去洗澡，也偶尔是淹死过人。河的两岸都是稻田，两条河堤一直延伸到远方。平时两兄弟顺着河堤走出一两公里。就会打道回府。可是那天河里的鱼就像是被闷热的天气给赶跑了一样，一路走了很远，背篓里还是空空荡荡的。那一晚是特别的安静，静的连青蛙的叫声都听不见了。赵大觉得气氛是有些不对，一直劝说着赵儿回去。赵二是不愿意空手而归，执意要继续往前走。就这样，一路来到了一处。两人都不认识的地方，河里的雨猛然是多了起来，河面上也是刮起了凉飕飕的风。这越往前走，赵二是越兴奋。不光是河里，就连河堤上都蹦跶着许多白花花的雨。这河堤距离河面有一米多高，这些雨是怎么蹦上来的？赵大越想越觉得是有些蹊跷。哥，愣着干嘛？快来帮忙呀！啊，鱼捡的差不多了，咱们也已经走了这么远了，赶紧回去吧。说完，赵大耸了耸沉甸甸的背篓。哥，放着那白捡的鱼不要，你是不是傻？你放心，我预感会有大收获，有备而来。说着，周二竟然从背篓下面翻出了一只大麻袋。赵大拗不过弟弟，无奈的摇了摇头。两人干脆收起网兜，顺着河堤一路捡了过去。这一路上，赵大时不时的听见阴惨惨的笑声，吓得他是毛骨悚然。但是弟弟却听不见，以为他是为回家找的借口，兀自低头捡玉，一副不装满、不愿意回家的架势。忽然，赵二的指尖被什么东西刺出了血，他一惊，猛地缩回手，放在嘴里是嘬了两口。手电筒往地上一照，赵大一脸惶恐，大惊失色。这不是合官用的棺材钉吗？四四方方的、长长的、黑色的钉子。村里办丧事的时候，赵大见过不止一次，绝对不会认错。不能再往前走了。赵大听老人讲过七颗棺材钉的故事，心里是怵然。仅仅是挽住弟弟的手臂，七颗棺材钉。恶鬼来认路，赶紧回去！嘿嘿嘿，你这个胆小鬼，连这种唬小孩的鬼故事都信。赵二捧腹大笑，将棺材钉握在手里，在他眼前是晃了晃，瞄了一眼麻袋，说：“河堤上捡棺材钉有什么大惊小怪的？哦，还差半袋，照这个速度，十分钟就可以搞定了。等晒成鱼干卖了，咱们就可以攒钱买辆自行车，想去哪儿，两脚一蹬。”多方便。对呀，自行车，赵二已经念叨了大半年了。如果真的靠鳗鱼敢攒出一辆自行车，估计他做梦都会笑醒。此时赵二的眼睛里也是闪着光。赵大不忍心坏了他的兴致，默默的点了点头。西颗棺材钉有一套完整的说法，并不是轻易就能成功的。有些冤鬼甚至在河边徘徊上百年。也无法找到替身。第一颗钉子是甄选，如果是多人同行，钉子沾了谁的血，他便是选定之人。第二颗、第三颗叫做分魂，利用声音和光线蒙蔽对方的眼耳。第四颗是轻体，钉子竖放，刺入选中之人的脚底，令他行动迟缓。第五颗、第六颗是落坠，触碰过之后。身体是僵硬如磐石，外人无法移动。最后一颗叫做“竹心”，这时的选中之人已经是魂不附体，所见非真见，所闻非真闻，完全是一具傀儡。冤鬼只需要在他耳边轻轻吹风，他定是百依百顺。至此，鬼魂的目的达成，活人必死无疑。兄弟俩对七颗棺材钉的传说只知其一，不知其二。直到第二和第三颗钉子出现，赵二莫名捡了起来。他脑袋嗡的一声，两颗钉子同时从赵二的手中滑落，发出叮当的声响。任凭赵大说什么做什么，赵二全都视而不见，愣愣地往前走。来呀，过来呀。迎风起。前方朦胧闪烁着光亮，传来一阵空灵的女声，悠悠凄凄。这是鬼遮眼。赵大虽然害怕，但眼前是他的亲弟弟，绝对不能见死不救。他赶忙卸下背篓，冲上去就将他往回拽。不料阴风卷着沙石蒙着他的眼，将他身上砸的是淤青。赵大手一滑，扑了一个空，手电筒摔落在地上。他紧闭着双眼，慌乱地呼喊着弟弟的名字。黑暗中一阵乱抓，就在这时，赵达抓住了一个湿漉漉、冰冷冷的身体。风停了，赵达定睛一看，眼前正对着的竟是半张浮肿腐烂的脸，浑浊成灰球的眼睛直勾勾地瞪视着自己。赵达脑袋一片空白，全身通电似的打颤。不要多管闲事。那张脸奸笑的发出警告，然后面目狰狞的消失在了赵大的面前。完了，此时的赵二脚底一路滴着血，手里已经握了六颗钉子，他耷拉着脑袋，踉踉跄跄的往前挪动，背篓里的雨是散落了一地。此时他似有千斤之力，任凭赵大用什么方法，始终是无法阻止。最后一颗钉子落在一双肿胀的赤脚跟前完了，赵大抬起手电，苍白的光哆哆嗦嗦的顺着双脚往上引，落在之前见过的令人毛骨悚然的那张脸上。妈妈，你怎么来了？赵二似乎忘了赵大的存在，兴奋的牵起了女鬼的手，脚尖一转，面朝河里。不要搞我弟弟，求求你！我就这么一个弟弟啊，冤有头债有主，行行好，放过我们吧！强烈的无助感加上窒息的恐慌，让赵大彻底崩溃了。他先是不停的磕着响头，然后一屁股瘫坐在地上，悲凄的哭喊声是响彻了半个夜空。赵二牵着女鬼愣愣的望着河面，女鬼蓦然回头，冲着赵大露出了阴惨惨的笑容。扑通一声，赵二投入了河中，像是一块石头，静静地沉入了河底。手中紧紧握着七根棺材钉。都说双胞胎能够通灵，弟弟下葬之后，赵大每晚都做噩梦。梦中，赵二低头不语，零零地徘徊在河堤上，一遍又一遍地洒落着他手中的七根棺材钉。